0: Chama a turma Está no ar O Bicharada Com Graciane Souza E Marina Sérvio
1: Oi, está chegando mais um Bicharada Seu programa pet na rádio Cidade Verde E você que está aí no carro Em casa, curtindo a gente Chega mais que o Bicharada Já está no ar Sempre com as melhores notícias do mundo pet. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Instagram, arroba Rádio Cidade Verde. Participa com a gente, manda um WhatsApp para o número 998268946, sábado 14 de março. E hoje vamos falar sobre pulgas e carrapatos. Fica aí, que o Bicharada já está no ar.
0: Bicharada, Bicharada.
1: O Bicharada está começando e a gente já conta aqui com a presença do médico veterinário Ícaro Duarte para falar um pouquinho sobre as temidas pulgas e carrapatos. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bicharada.
0: Bom dia, Graciane. Bom dia, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês e sempre debatendo temas de altíssima importância no mundo veterinário, principalmente quando a gente fala de pets.
1: Ícaro, para começar, a gente pode falar um pouquinho sobre as doenças mais comuns, assim, causadas por carrapatos?
0: Sim, podemos sim, Graciane. Então, quando a gente fala de picadas de carrapato, é, tem algumas doenças que são bem comuns de serem transmitidas pela picada, não é isso? A gente tem a reliquiose e a anaplasmose, são duas doenças causadas por bactérias, né, quando a gente fala de transmissão para o PET... E nós temos também a babesiose, que é uma doença causada por um protozoário, que também é transmitida pela picada do, do carrapato ao PET.
1: A reliquiose é. acaba sendo a mais comum, doutor, e assim, quais os sintomas?
0: Sim, a erliquiose normalmente, talvez não, mais, a, a não a mais comum, a mais, disse, conhecida. A mais conhecida e a me, mais falada. E talvez até a mais diagnosticada, porque também é a mais procurada pelo médico veterinário. Mas talvez se a gente procurar é, fazer um combo de doenças aí, erliquiose, babesiose e anaplasmose, é, acredito que erliquiose e babesiose vão, vão ter uma prevalência maior. Mas ainda assim é porque são exames diferentes, né? Então, quando a gente procura a a gente está realmente procurando só a Então, a gente teria que fazer um combo maior de procura de doenças é... e aí, às vezes, isso acaba encarecendo o diagnóstico e aí o tutor foge um pouquinho. Mas seria o ideal a gente conseguir fazer esse combo aí de diagnóstico, né? E os sintomas mais comuns são até bem, são até bem inespecíficos, né? Febre, apatia, perda de apetite... É, diarreia e vômito nem sempre são, são sintomas que são encontrados né, nos animais uh, Isso quando a gente parte para uma, uma busca visual do que o tutor relata para a gente Pode ser encontrado também é, O tutor pode relatar também que acontece alguma hemorragia no animal Sem, sem porquê, sem um porquê exato né? Como principalmente hemorragia de nariz O animal começa a sangrar pelo narizinho é, e o tutor diz que não tem um o porquê, um porquê, ou alguns pontos é, avermelhados pela pele, como se fosse micro porque realmente são isso. É, as, essas doenças, elas causam principalmente problemas é, no sangue, né? problemas hematológicos, uh, e aí desde uma anemia a uma queda de plaquetas, é, e aí, normalmente, acabam os sintomas que o, o tutor relata para gente. Normalmente, estão ligados sempre à sangue. Né? Por isso que, às vezes, o vômito e a diarreia nem sempre é, acontece.
1: Doutor, então, o interessante é o tutor ficar atento aos sinais. E se o animal apresentar alguns desses sintomas, é levar ao médico. O diagnóstico é feito por meio de exame mesmo, exame de sangue?
0: Sim, o, o diagnóstico ele é feito desde o do, do consultório, né, da conversa com o tutor é, e vale lembrar que realmente como você falou, o tutor ele tem que observar sempre o seu animal e muitas vezes uh, o animal não apresenta o carrapato naquele momento, mas já apresentou ao longo de sua vida e é aquilo que eu sempre digo para os meus clientes, né? Às vezes uma infestação de um, uma infestação de um carrapato é responsável por transmissão de doenças e uma infestação muito grande às vezes não transmite doença, né? Então assim, ah, ele apresentou só um carrapato uma vez, mas faz muito tempo, não é motivo de não procurar as doen essas doenças, né? Então, realmente, o tutor tem que buscar, sempre estar tá de olho no seu animal. Uh, e se algum momento da vida ele apresentar, relatar para o médico veterinário e realmente acontecer algumas dessas, desses sintomas, é, ver o que o animalzinho está com comportamento, principalmente o comportamento alterado, levar de emergência é, urgentemente para o veterinário, porque muitas dessas vezes o animal como o animal debilita bastante, muitas vezes ele pode virar óbito por conta dessas doenças. São doenças bem comuns de fácil, é, fácil tratamento, mas são doenças bem sérias. Doutor,
1: nem todo carrapato ele transmite doença, porque às vezes a gente vê, principalmente, animais de rua, né, que são infestados por aqueles carrapatos, e aí alguém pega, tira o carrapato e assim, o cachorro ficou bom, tá livre do carrapato. Mas isso significa que ele vai adquirir alguma doença?
0: Nem todo carrapato ele possui esses patógenos na. É, na, na saliva, né? Esses patógenos são transmitidos para o cão pela picada do carrapato, né? Então nem todos esses carrapatos possuem um patógeno na saliva. Então nem sempre que você vê carrapato em cima do seu pet, significa que ali a tem um carrapato que pode causar uma dessas doenças.
1: Ele vai picar, né? Ele isso vai é picar,
0: fato. isso é fato. Ele vai, porque Sugar ele se alimenta. Do... Isso, ele se alimenta pelo sangue. Ele se alimenta de sangue e pela picada, não é? Uh, então, assim, naquela picada, que os estudos hoje em dia, eles são bem específicos em relação ao tempo que o carrapato precisa estar picando o animal, porque, assim, o carrapato, ele é um ácaro, ele se prende ao animal, começa a se alimentar sugando sangue do animal, uh, e ele fica ali por horas, naquela mesma picada, ele fica ali por horas, né, se alimentando. Diferente da pulga, que ela pica aqui, ela dá mais um pulinho, fica lá, ela não se fixa com tanta facilidade. Tanto é que quando a gente tenta tirar um carrapato da pele de um cão, ele, às vezes, está até um estalinho, assim, porque ele realmente está ali bem ele aderido. Se atraca, e né, isso, ele um se jeito... atraca de um jeito Como muito... Como se fosse
1: um vampiro isso, mesmo, né?
0: Exatamente, porque ele se alimenta de sangue. Então, sempre que até for tentar remover o carrapato, muitas vezes acaba realmente sangrando um pouquinho, ferindo por conta dessa dessa ligação que ele faz ao pet. Então, os estudos hoje em dia são bem específicos em relação ao tempo que ele precisa estar aderido ao animal para a transmissão de algumas doenças. Mas o fato é que quanto mais tempo a gente ele ficar lá, a gente vê a infestação em cima do animal, maior a probabilidade de, se o carrapato tivesse esses microrganismos, transmitirem para o animal, tá?
1: Doutor, a gente falou aqui sobre três doenças, vamos lembrar, erliquiose...
0: Anaplasmose e babesiose.
1: Elas são é, transmitidas apenas por carrapatos ou as pulgas também? A gente está falando muito em carrapato, que eu acho que é o mais comum, que é aquele maior, né? Assim, Sim. Todos são aqueles grandões assim mesmo, né?
0: É, aqueles grandões, aqueles que são bem bolinhas, Cinza, sabe? Aquelas né? bolinhas nojentinhas. Ali, na verdade, são carrapatos. É igualzinho aquele carrapato vermelho, só que... O carrapato vermelho, ele é o adulto ou a fêmea, né? Quando a gente encontra ele vermelhinho, pequenininho, que ele anda rapidinho... Ele vai crescer, ali é um adulto vai ficar uma ou a bolinha ou não? Aí esses dois eles acasalam e a fêmea, somente a fêmea que fica daquele tamanho. Ela fica daquele tamanho porque ela fica cheio de ovos, como a gente chama. É uma fêmea engurgitada. E aí ela fica se alimentando do sangue do animal, é, porque ela necessita disso para sobreviver e até para a maturação dos ovos. E aí, quando você encontra aquela, aquela bolinha, aquele carrapato bolinha mesmo, ali tem a certeza que é uma fêmea engurgitada, cheia de ovos, e ela vai se saltar em breve do animal, cair no chão para fazer a, a ovoposição. Então, é porque assim, o ciclo de vida do carrapato, ele é complexo, e ele tem várias fases, e ele, ele acontece em cima e fora do animal. As pulgas, elas já têm um ciclo mais direto, mais rápido também, é, os, os, os machos e as fêmeas elas se é, se alimentam em cima do animal e ficam lá, acasalam a fêmea ela a fêmea da pulga ela continua em cima do animal e faz a ovopostura dela em cima do animal. os ovinhos dela tem pouca é, adesão aos pelos pelo e pele do animal, Aí então se soltam e se espalha pela, se casa, né? se espalham pela casa principalmente em locais onde o animal é, mais dorme, então são camas, gramas, tudo mais assim, onde o animal mais fica. Esses ovos ficam no ambiente, eclodem, as larvinhas que saem, elas se alimentam de restos é, celulares, debris, uh, e aí elas vão se desenvolvendo, e elas só tornam a subir no animal novamente quando adultas, então assim o ciclo do carrapato ele é um pouco mais complexo então por isso é tão difícil de você matar o carrapato porque ele tem várias fases em que ele não está em cima do animal e as pulgas é um pouco mais fácil, então assim a gente sempre diz que numa infestação se você vê o carrapato cheio de. de o animal cheio de carrapatos, ali representa apenas 5% do total da infestação. Nossa,
1: doutor, pela casa,
0: então. É, 95% da população de carrapatos e pulgas estão no ambiente.
1: Gente, isso é assustador porque é assustador. não é visível. Não
0: é visível, exatamente. E aí você fica. Sabe-se que o carrapato e a pulga ela tem predileção por. É, pelo animal, né? Mas no caso de precisa não ter precisa de
1: todo esse ciclo,
0: é, né? Precisa pra... de todo esse ciclo. Então assim, a pulga é mais fácil de ser eliminada por conta disso, que ela come ovos de ou ela come cocozinho de outras pulgas. Ela come restos celulares, então é mais fácil você eliminar. E aí, quando você, quando você mata o, fe, a, o macho, a fêmea em cima, sabe-se que em cima, no chão, tem ovo, larva ou, ou ninfa, ou pulpa e aí logo ela vai subir e vai continuar lá. O carrapato não, ele sobe e desce no animal várias vezes, então é difícil você fazer esse controle.
1: A gente falou muito aqui em pulgas e carrapatos em cães. Nos gatos é a mesma coisa, as mesmas doenças, é e tudo mais?
0: Nos gatos, eles apresentam algumas doenças ligadas à, à picada de insetos, não são tão comuns quanto. Nos cães, né? Até porque gato raramente é parasitado por carrapato, é parasitado principalmente por pulgas e piolhos, insetos que transmitem talvez uma gama menor de, de doenças e talvez até também. De uma importância clínica um pouco menor, tá? Eles, os gatos, eles são favorecidos nesse quesito de não ter essa praga chamada carrapato.
1: Agora, Ícaro, a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças que os carrapatos transmitem para nós humanos. Recentemente ficou bem famoso em todo o mundo que o cantor Justin Bieber foi contaminado com a, com por um carrapato com a doença chamada doença de Lyme.
0: Sim, a gente tem esse carrapato também. Sim, não é uma doença de uma prevalência muito grande dentro dos humanos, não. Como eu falei, os carrapatos eles têm predileção pelo cão. Aí quando a gente diz que o um ser humano adquire a doença de Lyme pela picada do carrapato, né, é, normalmente é bem falta de sorte dele mesmo por ter sido picado por um carrapato. E, mais uma vez, aí já é uma outra bactéria que causa essa doença, né? A doença de Lyme já é causada por uma outra bactéria, é, que também nem sempre o carrapato carrega essa doença em sua, esse, esse micro-organismo em sua saliva. Então,
1: quer tá? dizer que o humano pode ser picado, mas não necessariamente ele vai desenvolver essa doença.
0: É, não necessariamente ele desenvolve essa doença. Muitas vezes, caso o animal seja, o ser humano seja picado por um carrapato, é, ele vai desenvolver mais algum tipo de alergia local, algo nesse sentido e assim, algumas poucas vezes eu não vou dizer em raras ocasiões mas algumas poucas vezes pode se desenvolver a doença de Lyme sim mas não é uma coisa que, ligada à saúde pública, o médico veterinário aqui do Brasil, ou pelo menos aqui do, do Nordeste, esteja assim tão familiarizado, porque não acontece com tanta frequência, não. E o carrapato, ele sempre vai preferir o cãozinho mesmo.
1: E quando o humano é picado por, por um carrapato, por uma pulga, é, geralmente também ocorre esse processo alérgico, né? Como o falou, Sim. essa doença de Lyme é uma coisa que é um tanto incomum aqui pra Sim. gente. Não chega a ser uma questão de saúde pública. Mas, é, geralmente, o, o tutor ou outra pessoa que seja picado por um carrapato tem alguma reação? É uma alergia? É o que? Precisa procurar um médico?
0: Aí sim, eu indicaria procurar um médico realmente, né? Fazer essa investigação. Normalmente é uma alergia local que o, animal, que o ser humano tem ali pela picada mesmo coceira e tudo mais e talvez em pessoas mais sensíveis de pele mais sensível algo um pouco mais grave, mais assim ligado a uma alergia um pouco mais grave também é, nada muito sabe, exacerbado não, e assim, claro você é, mora numa casa que tem cachorro e se um carrapato subir em você com certeza existe carrapato nesse ambiente, com certeza seu animal está parasitado então, se você foi picado por um carrapato e tem um cachorro, procure o um médico veterinário, leve seu animal para o médico veterinário, porque com certeza esse animal também tem carrapato.
1: E para você que está aí acompanhando o Bicharada, a gente está batendo um papo com o médico veterinário Ícaro Duarte, falando um pouquinho sobre pulgas e carrapatos, esses temidos bichinhos que atormentam tanto os nossos pets, mas também a nós humanos. Doutor, a gente já falou muito de pulgas e carrapatos, mas o que fazer para exterminá-los? Eu, eu tenho aqui algumas perguntas para o senhor e <risos> vamos começar. Coleira, funciona ou não funciona?
0: A coleira, ela funciona sim. A gente tem que sempre diferenciar os métodos de ação desses produtos, né? Nós temos produtos excelentes no mercado, de altíssima tecnologia, é, claro, com um custo-benefício um custo muito bom e que também infelizmente ainda a medicina veterinária ela não tem é, questão de genérico, não tem subsídio governamental. Então, é tudo pago pelas indústrias farmacêuticas veterinárias. Por isso, Por isso que são é, tudo é tudo mais caro, mais caro né? é. Mas vale
1: a pena o investimento.
0: Vale, vale super a pena, principalmente quando a gente fala que hoje em dia pet PET faz parte da família. É, vai de cada um saber o que aquele ente da família representa vale, representa, né? Os produtos estéticos, né, que eu chamo assim para ficar mais didático, produtos externos de ação externa, como coleiras, pipetas.
1: Pipeta, doutor, só para explicar para quem está nos ouvindo, são aqueles líquidos que são colocados no dorso do animal.
0: Isso, exatamente. E aí, assim, a gente tem uns mais antigos, que são aqueles vermelhinhos, por exemplo, que também tem uma ação boa. Ainda tem uma ação muito boa apesar de, apesar de serem mais antigos, e tem uns um de, de desenvolvimento mais é, recente, aí tem uma ação até mais é, melhorada. Mas, normalmente, pipetas são esses líquidos que a gente põe no dorso do animal. E, de, e aí, dependendo de cada pipeta, tem pipeta que é uma aplicação em ponto único, pontos duplos ou triplos, de acordo com o tamanho do animal, ou, em, sobre sobretudo, o dorso do animal, desde o rabinho até os ombros, né? Essas são as pipetas. E as coleirinhas são aquelas convencionais que a gente tem aí no mercado. Mas
1: o senhor não <risos> respondeu a minha pergunta, é coleira... <risos> Funciona, coleira e pipeta, funcionam ou não funcionam? Porque se eu, eu tenho um caso, eu conheço um caso de uma tutora que diz que colocou a coleira lá no bichinho, gastou alguns 100 reais com essa coleira, só que o bichinho dela adoeceu por arliquiose.
0: Certo, então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, tem uma ação na minha prática, na minha rotina clínica, tem uma ação um pouco duvidosa quando a gente fala de infestação em alto grau. Se o animal estiver vivendo num desafio muito grande, o que é um desafio muito grande? Mora num sítio, vive em passeios aí nesses nossos parques, que principalmente tem acesso, animais de rua de têm rua. acesso, infelizmente a gente tem uma população de rua que é mantida pelo, por nós mesmos, né? essa população de rua, no caso do abandono e tudo mais, infelizmente é mantida por nós mesmos. Então animais que têm esse tipo de desafio, Vai muito em encontro, de outro, com o, em encontro de outros pets. Nesse caso, talvez coleiras e pipetas não sejam a melhor opção. Não seriam tão eficientes. Não seriam tão eficientes, tá? É, normalmente, o que coleira e pipeta faz é ter um efeito repelente. Ou seja, ela vai evitar que o carrapato suba no animal e fixe e se fixe ali, e aí de, inicia uma infestação.
1: O é praticamente o perfil dos nossos filhotes de quatro patas hoje, né? Porque hoje a gente é. tem um cão, tem um gato que é levar pra todo canto, então é usar a coleira, usar a pipeta, mas com restrições, sabendo que o carrapato a pulga pode chegar lá, só que não vai se instalar, é mais ou menos assim. Isso,
0: é mais ou menos isso. Ele pode ter, chegar perto do animal e aí ele ter essa ação repelente e aí ou matar o, o carrapato ou evitar que ele fixe, se fixe no animal. Pipetas, normalmente, elas são mais de mais fácil adesão por conta de custo-benefício, de valor mesmo, valor agregado ser assim, um pouquinho menor. Então, normalmente, é o que tu, o tutor quer escolher pela pipeta, mas eu sempre falo. Se seu animal tem essas características, eu vou considerar como aceitável, de vez ou outra, a gente encontrar um carrapato nesse animal. Ah, vai desenvolver infestação e tudo? Depende de alguns outros fatores, mas não é o um caso de, como você falou, do perfil é, dos nossos pets hoje em dia. A maioria frequenta festinhas clubinhos, passeios e por aí vai. Então, assim, vai depender realmente do, da escolha do tutor.
1: É muito comum a gente ver nos supermercados, pet shops também, aqueles shampoos que vem dizendo assim, ação anti-pulgas, shampoos e sabonetes, funcionam?
0: Também não é uma coisa que eu vejo muito na prática clínica, uma ação muito boa desses produtos. Tá? Como eu falei, o carrapato ele é bem mais complicado de se fazer esse controle Porque ele tem esses ciclos de vida em que ele não está em cima do animal E carrapá e, e, e sabonetes eles vão ter eficácia enquanto estão sendo passados ali no animal Depois que você enxaguar, tirar todo o produto de cima dele não, Eles deixam pouquíssimo re, é, efeito residual Ou seja, o efeito residual, quando a gente diz, é quando mesmo o mesmo princípio ativo não está ali ele ainda gera alguma coisa. Sabonetes e shampoos não tem muito efeito residual e nem muita eficácia também não.
1: E o que está mais sendo usado agora, eu acredito que são os comprimidos, como a mamãe do Nicolas, o meu filhote de quatro patas, um poodle. Eu, anteriormente, doutor, eu é, dissolvi uma solução, que na verdade eu nem lembro o nome dessa solução, só que todo final de semana que eu banhava, tinha que colocar essa solução. Em uma dessas visitas à veterinária, ela me apresentou um outro produto, que é o que ele usa agora, um comprimido, porque ela disse que o uso prolongado daquela substância, os tutores podem colocar até em outros tipos de animais, se eu não estiver enganada, até em bovinos, Sim. inclusive eu fiquei assustada, pode sobrecarregar os rins, o fígado, eu não lembro muito bem, mas eu fiquei bem assustada, porque todo final de semana, quando o Nicolas tomava banho, tinha que colocar aquilo, e às vezes sempre aparecia um carrapatinho aqui, ou a colar já com esse comprimido que é realmente custa alguns cem reais, mas assim eu não tenho tido nenhum problema nenhuma dor de cabeça, dor de cabeça. O período de ação. de ação demora mais ou menos três a quatro meses, só que para minha surpresa o Nicolas já vem tomando né, com uma certa frequência e parece que assim, deu os quatro meses o que o Silvacho que vai puxar minha orelha Sim. não <risos> apareceu mais nenhum carrapato então a mãe vai economizando ali no uh -huh. bolso aí quando vê um Ai, ah, agora tu tá está na tempo.
0: hora de tomar o remédio. É, então assim, os comprimidos hoje em dia são... Quando a gente fala de prevenção, de tratamento e também até prevenção... Contra carrapatos e pulgas, comprimidos é o que se mostra a melhor opção, por conta realmente desse custo-benefício e por conta da facilidade de administração, de período de eficácia. Os comprimidos são as melhores, as melhores opções hoje em dia, sim. O tempo de ação deles é variável, de acordo com uma marca e outra, a gente tem aí comprimidos que duram 30, 35 até 90 dias. Tá? E aí vale ressaltar que muita gente diz assim Ah, tem esse comprimido de 90 dias que dura 6 meses a eficácia dele Na verdade não é bem isso Ele dura aqueles 90 dias que o, o fabricante está é, dizendo ali na bula que dura Só que muitas vezes é uma, o animal está com um carrapato Mas é um carrapato que ele acabou de adquirir na rua Ainda não tem infestação dentro da sua casa então, você administra esse comprimido, ele mata aquele carrapato, não dá início a uma infestação muito grande. E aí, se não foi introduzido um carrapato nesse ambiente, não tem como o carrapato brotar. Então, o tutor ele tem uma falsa impressão de que aquele comprimido, o único comprimido, durou bem mais tempo. Isso Mas vale para mim, né, doutor? Um recado, é, estou passou, entendendo. <risos> passou desses 90 dias aí, 35, 30, de acordo com o que a bula disser, Passou desse tempo, se o um carrapato subir no seu animal e picar ele, é totalmente é, aceitável que ali gere uma nova infestação e muitas vezes você tem uma dor de cabeça.
1: Eu sei que o programa está ótimo. Eu vou pedir aqui licença ao doutor para dar uma pausa rapidinho para mais um quadro do Bicharada.
0: Fica a Dica!
1: Carrapatos no jardim e ao redor da casa podem ser irritantes para você, sua família e animais de estimação. Carrapatos podem carregar inúmeras doenças perigosas, algumas fatais para os bichos de estimação. Para exterminá-los, vale alguns cuidados básicos, como remover a bagunça da casa, lavar roupas sujas com água quente, pulverizar a residência e também a área externa e, claro, tratar seu bichinho de estimação.
0: Fica a dica!
1: Doutor, e só para terminar aqui o nosso papo, que está ótimo, mas enfim, a gente tem horas. Eu tenho que entregar <risos> o programa para o Abraão Silva, que já já está aí com o nosso Viva Cidade. É importante também que o tutor pulverize a casa. Tem algumas soluções caseiras que a gente vê muito na internet. Isso funciona, não funciona. O que, que o senhor pode nos dizer? Não adianta tratar o bichinho e também não ter esse cuidado da e casa, casa, porque sim. esse ciclo, né, o ambiente externo, faz parte desse ciclo de vida do carrapato
0: isso exatamente crescente. Eu não, não vou lhe dizer que essas subst... que essas misturinhas caseiras elas não funcionam. O que eu posso dizer é que muitas delas, se não todas, não tem comprovação científica. Então, eu não posso dizer que alguma ou todas elas funcionam e ou não funcionam. Se eu
1: misturar bicarbonato com vinagre, vai dar certo. A gente vê muito é... misturinhas assim.
0: <risos> é, não, assim, não sei. Eu não, não vou correr esse risco de botar a mão no fogo por essas misturinhas, não. Mas, sim, a gente tem formulações prontas, veterinárias, né? Que são infelizmente são a base de inseticidas, quer queira, quer não são a base de inseticidas, é, que você dilui. Inclusive, como você falou, o Nicolas tomava esse banho. Nada mais é do que esse inseticida diluído em água e aí você passava sobre o animal. Mas, como eu disse, deixa pouco efeito residual. E aí você pode usar, porque, na verdade, a maioria delas tem indicação de uso ambiental, no ambiente. Aí, antigamente, como não se tinha muita tecnologia... É, usava-se no, no, no pet, mas muitos deles chegavam a se intoxicar e alguns Nossa. até morrer por conta disso. E é um disso. cheiro horrível, então é, eu não sei como é, um é que eu aguentava.
1: Imagina o Nicolas, tadinho, porque tinha que misturar com a água. Era uma gotinha, era bem pouco, era bem mas pouco. fica aquele Aquele, aquele cheiro, cheiro de
0: veneno mesmo, porque realmente veneno. é veneno. Mas sim, você pode, no caso de uma infestação grande, você tem que lembrar de... É tratar os carrapatos que estão ali em cima do animal, carrapatos e pulgas em cima do, do animal, mas não pode deixar tudo na mão do produto que você deu para o seu animal, porque ele esperar que ele também limpe o ambiente. Você pode lançar a mão de algum desses inseticidas aí é, e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque assim, se a gente der só o comprimido para o animal e esperar os carrapatos e as pulgas que estão no ambiente subir no animal, isso às vezes demora muito tempo. Então você pode unir, unir forças aí e matar os, os insetos que estão em cima do seu animal E ao mesmo tempo matar os que estão no ambiente Então aí seria, você pode fazer essas misturinhas aí caseiras Que eu não sei a eficácia a gente
1: tenta aquele que é comprovado o que não é, é também, né?
0: Isso, assim, se não fizer mal, né? Então, então tá valendo então, você pode usar essas misturinhas caseiras, pode lançar mão desses inseticidas veterinários ou pode chamar alguma empresa de dietetização e dizer, ó, oh, eu tô com uma praga de carrapato e eu queria um trabalho focado nisso, né? E aí, sempre é bom alertar a empresa que você chamar que você está com praga tal para eles poderem usar o melhor produto e a melhor estratégia para matar. Porque carrapato, quando a gente tenta matar carrapato, a gente foca em áreas mais é altas, então é mais perto de gesso, do teto mesmo da casa e pulga já é mais ambiente e como ficou aí no Fica a Dica é limpar camas e colchões de animais também
1: Doutor, só uma última pergunta, tirar eu vejo que algumas pessoas fazem isso tiram o carrapato às vezes até com uma pinça, alguma coisa assim, e matam, e algumas pessoas dizem que quando matam, se matam em determinado local, ali se espalham os ovos e tem toda uma teoria que eu não sei se é verdade ou não
0: Sim, tem um fundo de verdade aí sim Quando a gente mata aquela fêmea gordinha, cheia de ovos A gente mata ela grávida. por compressão Grávida, ela está grávida, cheia de ovinho A gente mata ela por compressão Normalmente a gente mata a fêmea A gente não mata os ovos Então aqueles ovos elas se espalham pelo ambiente E futuramente eles vão eclodir sim Havendo todo o ambiente favorável para isso E retirar o, o, o carrapato do animal Vai muito de tutor Porque quando você tira Às vezes você causa uma lesãozinha na pele Já que a gente falou que ele fica muito aderido Sim. Então às vezes você causa uma feridinha ali na pele é, E é uma porta de entrada para micro, outros micro-organismos Então a gente recomenda dar o comprimido E deixar o comprimido fazer a ação dele Tem que tentar o máximo Uh, evitar que suba no seu animal e evitar ao máximo que isso gere uma infestação no ambiente, porque é muito difícil de controlar.
1: Doutor, o senhor falou agora do comprimido, se algum carrapato se aproximar do pé, pois que ele fez é o uso daquele medicamento, aquele comprimido grandão, inclusive, Sim. né? Caro, mas que vale a pena. É, se o, o carrapato chegar próximo ao cão, ele não vai aderir ao cão ou ele simplesmente suga o sangue do animal e depois ele morre porque ele acaba...
0: Chupando sangue com o medicamento. É, é mais ou menos isso daí mesmo. Os comprimidos, aí a gente entra numa dualidade de... Tratamento: Os comprimidos eles não oferecem efeito repelente, eles oferecem efeito é, de tratamento mesmo, de morte dos, dos carrapatos e também não é uma morte imediata. Tem comprimido que começa a matar a partir de duas horas, outros a partir de oito horas após é, a picada do carrapato com o animal já tomado o comprimido, né? Então, assim, se você, seu animal, sabe se o animal sabe-se que o animal tem carrapato, dê o comprimido. Ah, mas é, eu não quero O comprimido ainda permite que o carrapato Pique o animal E como eu disse no começo, os estudos Eles são inespecíficos em relação ao Tempo que esse, anima, esse carrapato precisa Estar aderido ao cão para transmitir doenças Então, sabe-se que tem Infestação de carrapato dê o comprimido, trate o ambiente e use algum método repelente em cima do animal. E aí a gente volta para as pipetas e coleiras. Tá? Então a gente tem que sempre unir sócios quando o animal já tem, já tem uma infestação instalada. Se o animal não tem infestação instalada, a gente está usando prevenção, aí a gente pode dar só o comprimido, é, correr o risco de eu vou subir, e aí eu sempre digo, ó, tem um comprimido, ele tem uma ação excelente, mas ele permite que o carrapato pique seu animal. E eu não posso dizer que o comprimido é, tem uma ação a partir de 8 horas, né, depois de administrado. Então, se é, 8 horas após subir um carrapato, ele fica lá por algum tempo, em breve eu sei que ele vai morrer, eu tenho certeza que o carrapato vai morrer. Mas eu não posso garantir que se ele demorar só 2 horas em cima do animal, ele não vai transmitir alguma doença. Então aí no caso de um animal não ter nenhuma infestação, eu talvez eu não trate o ambiente, mas eu vou usar o um método de repelência, que no caso são as pipetas e coleiras, e um tratamento oral, que no caso são os comprimidinhos, tá? E aí voltando a falar um pouco das pipetas, eu falei, eu meio que falei mal delas em relação a tratar contra carrapato, mas elas têm algumas delas, a maioria delas, na verdade, tem uma ação excelente contra mosquitos. Então aí sim, focando em mosquitos, as pipetas são a maioria delas, né, você tem que ver a bula e ver a indicação a maioria delas são excelentes contra o mosquito, realmente, então
1: o senhor já deixou a deixa pra gente explorar você mais um pouquinho <risos> para outro bicharada para falar sobre os mosquitos né, afinal a leishmaniose o calazar está aí e é uma coisa que preocupa muito os tutores, mas vai ser tema do próximo bicharada. Pronto. Muito obrigada pela participação, foi um bate-papo esclarecedor, um pouco nojento assim, né? Um assunto <risos> que ninguém quer falar, que todo mundo teme, mas é importante que os tutores façam toda essa prevenção no seu pet, façam toda essa prevenção na casa, porque afinal de contas prevenir é melhor que remediar.
0: Exatamente, e às vezes a gente pode achar o comprimidinho caro, mas como você acabou de falar, Prevenir utilizar esse comprimido um pouco mais caro é, é melhor do que fazer o tratamento dessas doenças aí que são bem onerosas, bem é, de um tratamento bem prolongado e muitas vezes, querendo ou não, culminam com a morte do animal. Muito obrigado pelo convite, Graciane. Obrigado ao público do Bicharada, Obrigado ao, pro, ao programa. Eu me deixo aqui à disposição para um próximo convite, para um próximo é, uma encontro. E aí a gente pode falar de mosquitos. Tem aí o calasal, que é bem disseminado hoje em dia, as informações. Temos aí também uma doença emergente que é a, a verme do coração, que é o verme do coração, tá? Pronto,
1: já tem assunto de tem sobra. Tem assunto para um
0: dois dois, pelo menos aí dois bicharadas.
1: Tá certo, doutor. Até a próxima.
0: Obrigado, gente. Bo, bom dia, até a próxima.
1: E aí, gente, gostaram do programa? Sábado que vem tem mais às oito e meia aqui na Rádio Cidade Verde. Eu entrego o programa agora para o meu amigo Abraão Silva e o Viva Cidade. Bom dia, Abraão!
0: Bom dia, querida Graciane. Ótimo sábado para você. Sábado que vem tem mais bicharada. Tem um intervalo agora, na sequência estarei com você no nosso Viva Cidade especial de sábado aqui na sua Rádio Cidade Verde. Até já!